Guten Tag, Freunde. Nun, es sind roundabout zwei Wochen ohne eine neue Aufnahme vergangen. Vieles passiert, wenig geschehen. Ja, ich würde gerne ein bisschen was vorab erzählen. Allerdings ist das ein wenig schwierig weil ich nicht weiß, wie ich euch die Beschaffenheit meiner Festplatte erklären soll, dass die Aufnahmen also so einige Zeit, nachdem sie aufgenommen sind, nicht mehr so klingen, wie sie eigentlich aufgenommen waren. Also ich habe mal im Tomatenzapchi grob nachgeschlagen oder überschlagen, dass rund 10.000 Wörter anders klingen, als ich sie eingesprochen habe. Also nicht nur die Wörter, sondern dass irgendwie alles nur noch peinlich ist, was auf diesen Aufnahmen drauf ist. Und ich habe mich schon gefragt, ob ich mal in die Eigenschaften, meine Festplatte läuft gerade wieder an, äh, ob ich mal in die Eigenschaften meiner Festplatte reingucken sollte. ob man da irgendwelche Spezifikationen erkennen kann, woran das liegen kann, aber ich glaube, das bringt nichts. Nun, wie auch immer, Tomatenzapchi, 60.000, 70.000 Wörter. Dezent gesagt, 10.000 Passagen sind irgendwie anders, als ich sie eingesprochen habe. Wobei am Ende einfach nur noch komisches Geschmatze bei rauskommt. Und Kontexte, die also mehr oder weniger 100% andersrum eingesprochen wurden. Gut, ich versuche mich kurz zu halten mit dieser kurzen Ansage. Also ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen habe ich ähm, ziemlich viele meiner Aufnahmen mal gehört. Und also es ist wirklich erschreckend, was meine Festplatte da macht so. Und nun ja, ihr hört selber, sie läuft immer an, wenn ich auf Aufnahme drücke. Das ist wenigstens bei abgestellten Kühlschrank, abgestellter Heizung und abgestellten Bass und abgespielten Lautsprechern immer noch extrem viele Störgeräusche draufkommen. Und wenn auch irgendwann die Festplatte sich mal nach vier Stunden oder so dann irgendwo auf der Mitte abgeregt hat, ist nun noch ein riesengroßes Gepoltere und Gebollere auf manchen Aufnahmen. Also auf den Aufnahmen bisher war keiner in der Wohnung. Und auf ganz vielen Aufnahmen hört man, dass im Hintergrund Leute langlaufen. Und ähm, ja, also ich überlege ernsthaft, ob ich den Hersteller der Festplatte mal anschreibe. Nun ja, so viel dazu. Ähm, also, falls ihr irgendwie das Gefühl habt, wenn ihr das hört, mal so unabhängig von den Inhalten, also von den kombinierbaren Informationen, dass ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr habt einen riesengroßen Idioten, da am Mikrofon sitzen, dann ähm, habt ein bisschen im Hinterkopf, dass die ganze Zeit oder denn doch das eine oder andere Mal sogar Leute irgendwie durch die Wohnung laufen, obwohl niemand da ist. So viel vorab. Ähm, nun, wir haben jetzt hier einen Zettel und dieser Zettel ist ähm, ja eigentlich fast wie alle ein bisschen speziell. Ich habe mir eben durchgelesen ist also der, der ganz oben jetzt auf dem Stapel lag. Ich habe 
unglaublich viel neues Material zusammengetragen. Ähm, und naja, also das Ganze ist hier halb jokig, halb nicht. Und bezieht sich auf die deutsche Fernsehserie Tatort und ein Dorf, in dem ich als Kind meine Eltern ab und zu Urlaub gemacht habe, nämlich in Bad Zwischenahn. Und also die Symbiose aus dem Tatort und seinem netten Vorspann und Bad Zwischenahn habe ich jetzt hier nicht näher beschrieben. Ähm... Allerdings, falls ihr euch Gedanken darüber macht, wie so ein Ümmelgenerator aussieht, dann macht mal Urlaub in Bad Zwischenahn und schaltet mal auf dem Sonntag den Tatort ein. Und wenn der Urlaub dann vorbei ist, dann sinniert mal über dieses Geschehen, wie ihr in Bad Zwischenahn den Tatort gesehen habt. Und dann könnt ihr euch so ungefähr vorstellen, wie ein Ümmelgenerator aussieht. Nun, wir fangen zu lesen. Ich lese gerade den ersten Satz und der fängt irgendwie mittendrin an. Also da scheine ich wohl ein gewisses Bedürfnis gehabt zu haben, das schnell zu Papier zu bringen. Und die Hornmatrize hat eine Mittelachse. Punkt, Punkt, Punkt. So fängt es an. Und die Hornmatrize hat eine Mittelachse. Die Überspannung geht im Flash in die Elektriken und ordnet die starken Kernkräfte der Felder in die Flash-Überspannung ein, wodurch die Felder in ihrem eigenen Universum innerhalb des magnetischen Mittelkanals des Schweißbandes durch seinen Vektor den Antigravitationsplasmagenerator erzeugt und die Summenbilder dort unmagdan konfiguriert entsprechend der starken Kernkraft in allem einlenkt. Bad Zwischenahn ist nun der Aufbau des Ümmelgenerators. Ein fließender, gedrehter Wurm aus Wohnzimmerluft und Küchenluft, welcher sich an seiner Membran aus Wurmschicht 1 und Wurmschicht 2 unterscheidet. Der Ümmelgenerator entsteht nun aus den Ahnen oder Ahnungen oder eher gesagt den Zwischenräumen der ersten Hierarchie der Summe der Zwischenräume, der zweiten Hierarchie, etc. Okay, Komma nicht richtig erwischt. Das Bad von Bad Zwischenahn ist daher die Kuppeln und nicht die Mulden. Die Wanne, Wanne wie wann, um wann treffen wir uns? Die Wanne des Bad ist daher die Energie der Zeit innerhalb der Antimaterie eines Axiatonals, in Klammern Information, verbunden mit der Energie der Mulde, in Anführungszeichen, des Hauses, Wohnzimmer oder Küche. 
So, also ist alles ein bisschen ähm, speziell. Und ja, ich kann ja mal eine Minute einfach ziehen lassen und mal gucken, ob ich, bevor ich jetzt auf den Zettel eingehe, ein bisschen erzähle. Ich habe gerade schon wieder so zwei dicke Schwämme in den Augen. Immerhin ist das Piepen nicht so extrem laut, wie ich es den ganzen Tag über habe. Das ist immer, wenn die epileptischen Anfälle kommen wird das Piepen so extrem. Mittlerweile schreie ich fast zweimal am Tag vor Schmerzen. Es hat also mittlerweile, wo auch immer dieses Piepen herkommt, also der Spruch bei dir piept wohl, hat er mittlerweile eine ziemlich tiefgehende und neue Bedeutung gekriegt, obwohl sie wahrscheinlich so neu gar nicht ist. Nun ja, also die Zeiten fordern ihr Tribut. Immerhin, das Piepen, im Moment jetzt taucht das Piepen gerade wieder auf. Aber ich bin immerhin noch in der Lage, auch wenn ich schon wieder einen dicken Schwamm auf Augen habe, noch weiter einzusprechen. Nun, ich lasse einfach mal ein bisschen ziehen. Und ja, also ich glaube... Dadurch, dass ich jetzt die Sachen mit Bazwischenahn hier eigentlich schon ein bisschen beschrieben habe und ich eigentlich jetzt am Anfang so ein bisschen ein kleines Mysterium aus Tatort und Zwischenahn machen wollte, dass das jetzt, wenn das jetzt eigentlich der Topic des Settels ist, das eh nicht so ganz klappt. Also, Gott hat ja im Gespräch mit Gott ein paar Rätsel drin. So. Ein Rätsel hat er gar nicht groß als Rätsel verkleidet, sondern hat einfach gesagt, der Zwischenraum ist das, was so mysteriös ist, was schwer zu beschreiben ist. Und er geht auf den Zwischenraum nicht wirklich ein, weil das Thema Zwischenraum ist einfach zu komplex, weil man, um auf den Zwischenraum eingehen zu können, eben das beschreiben muss, was zwischen den Zwischenräumen ist, nämlich das Etwas zwischen dem Nichts. Und um das zu beschreiben, müsste man praktisch die komplette, komplexe Verschaltung aus Superstring und seinen Strings beschreiben. Und ähm, da dafür ziemlich viel Mechanik und Antimaterielle, dunkle Materie, Materie, äh, Trinitätskopplung nötig ist, ähm, sagt Gott also nur, der Zwischenraum ist also das Ominöse, was man schwer, was schwer greifbar ist. Nun, Bad zwischen Ahn. Ahn sind die Ahnen. Das, was davor war. Das heißt, die Ahnung ist die Kenntnis dessen, was vorher war. Das heißt, wenn du weißt, was war, dann hast du eine Ahnung. 
Also, grob gesagt, du hast eine Tischlerei und der riesengroße Hohlbeitel fehlt und du hast aber die letzten zehn Tage jeden Tag den Lehrling mit dem Hohlbeitel oder Hohleisen arbeiten sehen, dann hast du aufgrund der Tatsache, dass du diese Beobachtung gemacht hast, eine Ahnung, wo der Hohlbeutel sein könnte. Also entweder irrtümlicherweise im Rucksack des Lehrlings oder da, wo der Lehrling seinen Kram hat oder da, wo der Lehrling sich die ganze Zeit aufhält, jedenfalls irgendwo in einem Bezug zum Lehrling, der den hatte. Eine Ahnung, warte mal, ich glaube, ich weiß mal, wo ich mal mich orientieren muss. Also die Ahnung ist das, was ist und hat was mit dem zu tun, was vorangegangen ist. So, und wenn du das, was vorangegangen ist, stimmig kombinierst, besitzt das, was ist, etwas, was dazwischen liegt. Also kurz gesagt, wenn du eine Viehspirale machst und die Dinger wirklich wie ähm, Ringe auf einem, auf einem Faden aufziehst und diesen Faden dann sozusagen ähm, durch die Produktion von neuen Ringen immer weiter nach innen und nach oben über das Prinzip der Stringverfeinerung nach dem Prinzip des metatronischen Würfels, also der Verknüpfung aller neuen Querverbindungen, ähm, weiter ähm, verfeinerst, ähm, du halt sozusagen diesen, diesen Faden mit den Ringen drauf durch die Verfeinerung immer weiter nach oben ziehst und durch die Weiterentwicklung immer weiter nach innen ziehst. Also das ist sozusagen, als ob der Bezugsrahmen halt relativ ist und sich entsprechend einer vernünftigen Optik des Strings halt dem String anpasst und du dadurch halt einfach entsprechend völlig frei dich immer weiter nach innen bewegen kannst und da die Verfeinerung allerdings in, seinem, in diesem ominösen, coolen, so obercoolen Quer sich immer nach oben bewegt, weil das Quer sich immer nach oben bewegt, kommt am Ende halt ähm, ja, so, ein, so ein Turm von Babel da draußen ne? oder so eine, ähm, wir machen mal eben eine ringsrum äh, runde Straße um die Pyramide rum, um oben dann die Spitze fertig zu bauen, so ein Babel-Ding halt so, ne? also jedenfalls so wie es halt auf manchen Bildern halt, wenn dann halt Turmbau zu Babel nachguckst, halt dargestellt ist dass das Ding so spiralig ist. Nun, was ist dieser Zwischenraum? Was zwischenahn? Was ist zwischen dem, was erfahrbar ist? Nun, wenn jetzt das, was ist, in einer Beziehung zur Antimaterie steht, nämlich dem magnetischen, der magnetischen Überspannung, welche zum einen aus deiner Überspannung besteht, die du so hast, und eben aus der Überspannung, die sich im Kontext dessen, was für eine Signatur du gerade erschaffst, auf diese Weise so einfindet, wie sie sich gerade einfindet, 
hast du dann ziemlich einen Range zwischen dem, wie deine Überspannung aussehen könnte, kann oder wie sie sich im jeweiligen Moment zeigt. Also grob gesagt, der eine steht immer auf Schokoeis, das heißt, der hat eine starke Kernkraft, eine Überseele, eine ähm, Unconditional Love für Schokoeis und der andere hat das gleiche für Erdbeereis. So, ähm, wenn jetzt ein Auto hin ist und du musst ein neues Auto kaufen, dann ist diese Überspannung, die sich so, wenn du an der Eisdiele stehst, immer wieder deine schwache Kernkraft in Richtung Schokoeis oder deine schwache Kernkraft immer wieder in Richtung Erdbeereis zentrieren lässt, ziemlich irrelevant für den Kauf eines neuen Autos. Da ist es eher so, hm, ja, Leistung ist egal, äh, soll irgendwie einigermaßen passen, Innenraum soll mir einigermaßen gefallen, ansonsten soll das Auto fahren. Also weißt du, wie jeder, gibt es halt irgendwelche Leute, die brauchen PS oder irgendjemand braucht, was weiß ich, keine Ahnung, was man in dem Auto braucht. Ähm, und so hat halt jeder seine Vorlieben. Und diese Vorlieben Ich spreche den Satz mal ab so, weil da ein Fehler impliziert ist. Eigentlich ist das Wort Vorliebe für starke Kernkraft gar nicht schlecht. Es impliziert allerdings einige Fehler. Aber im Grunde ist die starke Kernkraft das, wie es ist in gewisser Weise eine kontinuierliche Magnetik, die sich aus der Wahl ergibt. Das heißt, wenn du immer wieder die gleiche Wahl triffst, also du kalibrierst deine schwache Kernkraft immer wieder auf Schokoeis und du hast irgendwie, du kommst in eine neue Stadt, machst irgendwie eine Besichtigung von, ähm, was weiß ich, Rotenburg, Marburg ähm, oder Zwischenahn und da stehen zwei Eisstände auf dem Marktplatz, 50 Meter Abstand. Der eine hat nur Schokoeis. Und der andere hat nur Erdbeereis. Dann ist es dein Ümmelgenerator, also sozusagen das, was die starke Kernkraft in sich einlenkt, der schon von vornherein auf einen der beiden Eisverkäufer projiziert ist. Und das, was sich dann direkt zum Schokoeisverkäufer hingehen lässt, ist die Gravitation. Also die Gravitation ist das, was elektromagnetische Felder in Bewegung setzt und in Beziehung zur antimateriellen starken Kernkraft steht. Also die, die starke Kernkraft und die Gravitation bilden das, was man den Ladungsausgleich nennt. Das heißt, in dem Moment, wo du durch die Kraft der Gravitation die Summe deiner elektromagnetischen Felder, die du mit deinem Körper und deinen Erinnerungskomplexen transportierst, in Richtung Ümmelgenerator Schokoeis hineingepflanzt in den Schokoeisverkäufer und seinen Stand ähm, dorthin bewegst, 
dann gleicht sich sozusagen das Minus deiner starken Kernkraft. Man könnte sagen, es ist die Sehnsucht deiner Seele, nicht unbedingt eine Vorliebe, sondern eher eine Sehnsucht, sich mit der Kraft der elektromagnetischen Einheiten, die durch die Kraft der Gravitation dorthin transportiert werden, über eine Verschaltung aus Elektrik im Elektromagnetismus mit ähm, einer <lacht> Metatron nennt das eine kationische Ionenaufladung aus Gammastrahlen aus. Das heißt, das, was tatsächlich, also wenn man jetzt sagen würde, ja, ein Ümmelgenerator, das ist ja jetzt auch meine, meine Jux-Formulierung, das Ding wird halt von Metatron Antigravitationsplasma-Generator genannt. Ähm, also wenn man jetzt den Begriff Ümmelgenerator verwendet, so, dann kann man sich ja schon vorstellen irgendwie, dass wenn wir sozusagen in so einer Zauberwelt leben, dass da zauberhafte Kräfte sind, so, ne? Aber diese ganzen zauberhaften Kräfte, die gibt es gar nicht. Weil das tatsächlich, egal auf was du schaust, egal wie ominös oder ähm, verrückt manches klingen mag, wie Verdoppelungseffekte oder so, alles Mechanik ist. Also es ist wirklich alles Mechanik. Also selbst ähm, wenn Gott Begriffe verwendet wie das ist Zauberei, das ist Magie und schwuppdupdiwupp ist alles wieder gut in einem einzigen Augenblick. Denn ist diese Magie, die dahinter steht, in Wirklichkeit nur ein umgangssprachliches Wort, das verwendet wird, um einfach gewisse Themenfelder nicht aufzumachen und ein gewisses Verständnis dafür zu erzeugen, dass gewisse mechanische Verschaltungen, ähm, wenn man eben keine Kenntnis davon hat, eben äh, eine gewisse, den Eindruck einer gewissen Magie erzeugen könnten. Nun, Metatron sagt nun, die starke Kernkraft sei eine Überspannung, die aus einer kationischen Stratosphärenaufladung entsteht und über das Wellenspektrum der Gammastrahlen die antimateriellen Wirbel erzeugt und dass das Komplementär dieser Gammastrahlenbündelung die Gravitation ist. Und das sagt er nicht, das sage ich. <lacht> ähm, Und tatsächlich, wenn jetzt, wenn du jetzt auf diesen Marktplatz zum Schokoeisverkäufer gehst und dir ein Schokoeis holst, verbinden sich die neuen Elektriken in deiner Handlung mit den neuen schwachen Kernkräften, die dich erneut aufgrund deiner Sehnsucht nach Schokoeis zum Schokoeisverkäufer gezogen haben zu einer neuen Einheit aus Elektrik 
und schwacher Kernkraft. Wobei wieder etwas entstanden ist, das man elektromagnetische Einheiten nennt. Und diese elektromagnetischen Einheiten haben sich innerhalb der Sphäre, die man das Jetzt nennt, verbunden. Und diese Sphäre des Jetzt ist nicht das, was du permanent erlebst. Weil du bist ja nicht in der Zukunft, du bist ja nicht in der Vergangenheit, also bist du im Jetzt. Bist du aber nicht. Weil du hängst dem Jetzt immer ein bisschen hinterher, weil das Jetzt tatsächlich gar nicht innerhalb der Physikalität existiert, sondern das Jetzt existiert auf der Ebene des Raumzeitkontinuums. Das heißt, das Jetzt, also das richtige Jetzt, dieser unendlich schmale, diese schmale Scheibe, die zwischen der Zukunft und der Vergangenheit liegt, ist tatsächlich das, was innerhalb der Verschmelzung von Drachen mit Antimaterie existiert. Das bedeutet, wenn du ein weißes Loch schreibst, geschieht das im Jetzt. Der Prozess, der nötig ist, um das weiße Loch zu schreiben, was innerhalb von Millisekunden geht, weil du ja von einem Gedanken sofort zum nächsten kommst, du brauchst ja keine Verzögerung, weil dein Nervensystem oder deine Antimaterie mit der Verschaltung deiner dunklen Materie zu langsam ist, dann du kannst das tak, tak, tak einfach machen sind nun diese Subverschaltungen, die nötig sind, um letztlich die Verschaltung aus einem weißen Loch mit seiner Antimaterie, dem schwarzen Loch, herzustellen, ähm, das permanente Jetzt, das ist sozusagen wie als ob du bei einer Kaulquappe vom Schwanzende bis zum Kopf gehst, und in dem Moment, wo du schon am Schwanzende, also da, wo der Flash unten anfängt und anfängt, sich über die ultra coolen Querverbindungen nach oben zu manövrieren, ähm, ist dieser gesamte Prozess, der an der Schwanzspitze anfängt und am Kopf endet, das Jetzt. Das heißt, das Jetzt existiert ausschließlich im Raumzeitkontinuum. Und das, was du siehst, was du als jetzt wahrnimmst, ist in gewisser Weise ähm, eine Auswirkung, die vom Jetzt ausgeht, aber in gewisser Weise allein aufgrund der Tatsache, und das klingt jetzt nach ein bisschen Spitzfindigkeit und ist jetzt auch äh, einfach ein Nachgeplapper aus ähm, Gesprächen mit Gott, weil ich eben die Verschaltung selber noch nicht umfassend verstanden habe. Allein durch die Tatsache, dass das Sonnenlicht, das sich jetzt bei mir, ich gucke jetzt aus dem Fenster, habe vor mir einen riesengroßen Ahorn und das Licht, das sich an diesen Blättern reflektiert und auf mein Augenlicht fällt, braucht Zeit. Und allein die Tatsache, dass das, was ich interpretiere, das ist, was ich meine, was da sechs Meter vor mir ist, ist, ist ja schon ein Irrtum. Weil allein durch die 
klitzekleine Zeit, die das Licht braucht, um vom Blatt auf mein Augenlicht zu fallen. Ich aber glaube, dass das, was ich sozusagen durch das Konstrukt meines Gehirns als Ahorn zeigt, der Ahorn ist, ist ja schon falsch, weil es ist der Ahorn so und so viel später entsprechend der Zeit, die das Licht braucht, um vom Blatt zum Augenlicht äh, zu gelangen. Das klingt nach einer ziemlich spitzfindigen Geschichte, dass wenn man sagt, okay, du nimmst jetzt den Baum wahr, aber in Wirklichkeit ist das, was du siehst, die Verzögerung dessen, was du da wahrnimmst. Ähm so ist das in gewisser Weise der Versuch und Verständnis dafür zu erzeugen, dass das, was du tatsächlich siehst und interpretierst, auch auf dieser einfachen physischen Ebene schon eine Verzögerung impliziert hat. So, und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Hornmatrize simultan ist, das bedeutet, egal was du dir vornimmst, du sagst, oh, da ist ein Schokoeisstand, da gehe ich mal hin. Dann schlenderst du dahin und es braucht eine Minute, bis du da bist. Den Ümmelgenerator hast du eine Minute in die Zukunft gesetzt. In dem Moment, wo du das Eis konsumierst, machst du eine Verschaltung im Jetzt, aber bis zu diesem Moment steht der Ümmelgenerator in der Zukunft. Und auf diese Weise sind in gewisser Weise alle Ümmelgeneratoren immer in der Zukunft. In dem Moment, wo du sie mit der Elektrik verbunden hast, rutscht der Komplex der gesamtverschalteten Handlung in die dunkle Materie. Aber diese eine Minute, in der das Ding in der Zukunft ist, ist in gewisser Weise die Sphäre, in der sich die Ümmelgeneratoren immer aufhalten. Das heißt, wenn man sich das jetzt, jetzt wird es ein bisschen kruxig so, aber wenn man sich das irgendwie aus 10.000 Jahren Entfernung anguckt, und du siehst nun, wie du den Ümmelgenerator eine Minute in die Zukunft setzt. Dann ist es für den, der sich das Eis holt, nur eine Minute. Aber für den, der aus 10.000 Jahre aus einer vergangenen Situation da drauf guckt, steht der Ümmelgenerator 10.000 Jahre in der Zukunft. Kurz gesagt, die, die Ümmelgeneratoren bilden eine eigene Sphäre, dadurch, dass sie immer in der Zukunft sind. Und dadurch, dass sie eine eigene Sphäre bilden, sind die simultan. Das bedeutet, die sind aus dem Raum Zeitgefüge gelöst und befinden sich so, als ob du irgendwie so einen Töpferteller hast und darüber ein zweiter Töpferteller rotiert, der mit dem Töpferteller nichts zu tun hat. So rotieren die Ümmelgeneratoren über die komplette Jetzt- und Vergangenheitsverschaltung dadurch, dass sie einfach ungebunden von der Materie sind. Und dadurch kommt die Simultanität zustande. Das bedeutet, dass die Ümmelgeneratoren immer in einer Sphäre sind, die man Zukunft nennt. Oder eben Simultanität. Geht man jetzt davon aus, dass die Effekte, die diese Ümmelgeneratoren erzeugen, 
nicht nur die Eigenschaften oder Ereignisse innerhalb dessen, was du das jetzt oder die nahe kommende Zukunft nennt, man nennen kann, heranzieht, sondern eben dadurch, dass diese Ümmelgeneratoren, die du setzt, simultan sind, das Ereignis auch schon zwei Wochen zurückliegen kann. Also das heißt, du erschaffst am 14. einen Ümmelgenerator, der sein Ergebnis am 4. des gleichen Monats, zehn Tage vorher, in dein Feld schiebt. Und auf diese Weise wird dann dieses Jetzt, das du erlebst, plötzlich ziemlich relativ. So, weil ähm, Man könnte in gewisser Weise sagen, dass wenn du dann am vierten etwas erlebst, das eigentliche Jetzt, das das hervorbringt, in der Zukunft liegt. Und auf diese Weise Zukunft und Vergangenheit auf eine Multi-Ebenen- oder mehrdimensionale Systemverschachtelung kombiniert und verschaltet ist. Und das jetzt in gewisser Weise zum einen ähm, oder das jetzt, das du wahrnimmst, zum einen dem tatsächlichen jetzt immer ein bisschen hinterherhinkt, aber tatsächlich sogar so weit hinterherhinken kann, dass es mal eben zehn Tage hinterherhinkt oder zwei Jahre. Das bedeutet, dass du wenn du einen starken Ümmelgenerator erschaffst, du in gewisser Weise schon die Effekte dieses Ümmelgenerators erleben kannst, bevor du überhaupt weißt, dass du ihn erschaffen hast. Weil, das, weil die Simultanität bzw. die Ümmelgeneratoren einfach nicht an den linearen Verkettungsprozess gebunden sind. Das heißt, wenn ein Ümmelgenerator, den du erschaffst, die Möglichkeit hat, in zwei Jahren zurückliegender Zeit dir ein optimales elektromagnetisches ähm, Kraftfeld über die Gravitation zu generieren, also es kommen einfach Situationen auf dich zu, die dir die perfekte Möglichkeit geben, das zu verschalten, was du über die Erschaffung deines Ümmelgenerators beabsichtigt hast, dann, dann läuft das so. Also der Ümmelgenerator ist simultan und ist also nicht daran gebunden, sozusagen ab dem Moment, wo du es erschaffst, zu wirken, sondern kann eben auch schon vorher wirken. So, und... Das, was dieser Ümmelgenerator nun ist, ist nun ein Vektorverbund. Und dieser Vektorverbund, der besteht eben aus seiner starken Kernkraft. Und je nachdem, ob es jetzt darum geht, ob du dir ein Eis kaufst oder ein Auto kaufst, ist diese starke Kernkraft das, was 
sozusagen deine Dauermeinung auf magnetischer Ebene gefühlt in Bezug auf dieses oder jenes ist. Wenn du jetzt naja, eine bestimmte Signatur erschaffst, zieht nun diese Signatur im Flash ihre starke Kernkraft an. Diese oder jene. Und diese starke Kernkraft besteht nun aus den starken Kernkräften, die du vorher erschaffen hast, deren Signaturen ähnlich sind der Signatur, die du gerade über die kombinierten Elektriken zusammenfügst. So, das heißt, dass du in gewisser Weise vorangegangene Vektoren oder Vektorverbünde zu einem Vektor zusammenfügst, wodurch du in gewisser Weise die Elektriken, mal geht es um das eine, mal um das andere, aber das Prinzip ist das gleiche, verschiebst du plötzlich diese ganzen Elektriken an den Ort, wo die Mitte des Vektors der starken Kernkraft aus der Summe dieser starken Kernkräfte, die du durch diese Elektriken generiert hast, ist. Das heißt, wenn du sozusagen, ähm, kurz gesagt, du schiebst einfach das elektrische Gebilde, das die starke Kernkraft anzieht, ähm, genau an den Ort, wo die starke Kernkraft ihren harmonischen Vektor hat. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn du durch die Signaturen, die starke Kernkraft mit diesen Signaturen verknüpfst, du die starke Kernkraft noch weiter und feiner definierst, weil durch die explizite Eigenschaft oder das Aussehen der Signaturen du entsprechend dieser Eck Komplexbeziehungsverschaltung oder auch Mulde eben den Ort der starken Kernkraft im Kontext des aktuellen Komplexes eben feiner definieren kannst, als eben die abweichenden Signaturen der vorangegangenen Erschaffungen der starken Kernkraft dies im neuen Kontext tun konnten. Also du hast vorher einmal eine starke Kernkraft erschaffen, und hast da in diesem Komplex die starke Kernkraft sehr fein definiert. Dann da nochmal, dann da nochmal, dann da nochmal. Der neue Vektor ist in der Mitte von all dem, was ungefähr die gleiche Signatur hat, wie das, was du gerade erschaffst. Aber innerhalb der neuen Signatur definierst du jetzt sozusagen den genauen Vektor nochmal neu. So, und dieser neue, neu definierte Vektor ist dann sozusagen das, was, wenn du wieder eine Signatur mit ähnlicher Elektrik erschaffst, wieder als verfeinerterer Zwischenraum ähm, auftaucht und du sozusagen die durch die Signaturen die starken Kernkräfte, die alle die gleiche starke Kernkraft haben, immer weiter in verfeinerte Zwischenräume der Tatortspirale eindefinierst. Das heißt, wenn du sozusagen diese, diese Tatortspirale, den Fiestring, mit dem Zwischenraum dazwischen, für jede Schöpfung oder Signaturkomplexverschaltung hast 
und du mit jeder neuen Schöpfung über die neue, verfeinertere Eckkomplex-Mulden-Verschaltung ähm, der Beziehung der einzelnen Elektriken über die Struktur von Superstring, Tatortspirale und darunterliegenden Strings, die genauso aussehen, nur eben, dass die, das Ergebnis des Strings als Guidestone auf dem Superstring liegt und den entsprechenden Verschaltungen darunter, du halt innerhalb des Superstrings den Vektor immer feiner definierst und eben durch diese ganzen Verfeinerungen, wenn du diese plötzlich miteinander abgleichst und in der neuen Signatur eben gewisse Beziehungen auftauchen, die aus dem Abgleich bestimmter Signaturen, die du schon verwendet hast, eine gemeinsame eine Gemeinsamkeit aufweisen. Die starke Kernkraft also in der Lage ist, wenn jetzt also die neue Signatur mit drei vorangegangenen Signaturen tatsächlich Schnittmengen hat, den Vektor von vornherein über die drei vorangegangenen ähm, Vektoren der verwendbaren Signaturen so vorzudefinieren, dass also der neue Vektor in der Mitte dieser drei Signaturen liegt und dann sozusagen über die Neue, das neue finale Ergebnis der, des Superstrings im Kontext des neuen Superstrings den neuen Vektor neu definiert. Und der neue Vektor ist dann exakt die Mitte ähm, des, äh, der neuen Singulation bzw. die direkte Umgebung ähm, des Zwischenahns. Ähm, der neuen Singulation. So, wir lesen mal den Zettel. Und die Hornmatrize hat eine Mittelachse. Die Überspannung geht im Flash in die Elektriken und ordnet die starken Kernkräfte der Felder in die Flash-Überspannung ein, wodurch die Felder in ihrem eigenen Universum innerhalb des magnetischen Mittelkanals des Schweißbandes durch seinen Vektor den Antigravitationsplasmagenerator erzeugt und die Summenbilder dort und Magdan konfiguriert, entsprechend der starken Kernkraft in allem einlenkt. So, dieser Satz hat es jetzt in sich. So. Also, what does that means? That means, das erinnert mich gerade an meinen indischen Yogalehrer. Vijay Gopala. Z means Z dass die Elektriken verdoppelt werden und wenn man jetzt sagen würde, ja, der Vektor ist das, was im Zwischenraum der Signaturen ist, dann ist das zwar richtig, 
Aber wie kommen die Signaturen denn dorthin, wo sie am Ende sind? Ja, durch den Flash, weil die starke Kernkraft mitspricht. Das heißt, die starke Kernkraft gibt überhaupt erstmal durch die vorangegangenen Signaturen vor, wo denn überhaupt diese ganzen Elektriken sich einzufinden haben, aufgrund der, sagen wir mal, da sind zehn Elektriken im Spiel, die anfangen miteinander als kommunizierende Drachen zu flashen. Und die starke Kernkraft merkt so, oh, die zehn kenne ich alle, die sind alle in der Signatur, alle das gleiche Thema. So, dann werden erstmal all die Elektriken schon mal an den Vektor der starken Kernkraft der vorangegangenen Elektriken äh, rübergeschoben. So, das heißt, die Elektriken verschieben sich. Also die Elektriken, die das Ganze ähm, erzeugt haben, werden gleich erstmal verschoben. Nämlich an den antimateriellen Vektor der starken Kernkräfte, die damit resonieren, wodurch sozusagen die ähm, Elektriken, die sich dann letztlich ähm, als elektrischer Verbund an den Vektor der neuen Singulation in der Mitte dieser Viehspirale anheften, innerhalb der Hornmatrize, die sozusagen das Gesamtkonstrukt dieser ähm, antimateriellen Ströme ist, einen Platz zugewiesen kriegen und in gewisser Weise während des Flashs sich nur die genaue Position der neuen Singulation im Flash erörtern muss, aber der grobe Vektor schon mal genau in der Mitte der zehn wiederverwendbaren ähm, Vektoren oder Interpretationen der vorangegangenen Signaturen ähm, eben diese neue Singulation an eben schon mal ungefähr mittig in die Mitte all dieser zehn Vektoren hineinsetzt. Nun, die Elektriken die jetzt auftauchen, tauchen in gewisser Weise schon auf durch ein permanentes Zusammenspiel aus starker Kernkraft und Elektrik. Das heißt, wenn du sozusagen über den, den Marktplatz gehst oder durch eine Stadt, was geht denn da eigentlich? Ja, da geht die starke Kernkraft. Das heißt, du gibst zwar als Körper deinem Körper Anweisungen, wo er hingehen soll, also das, die Beine suggerieren sich Anweisungen und äh, der Kopf, wenn du nach links guckst, so, und du denkst ja nicht, ich gucke jetzt nach links, sondern der Kopf guckt nach links. Also die Master sind immer die Muskeln selber. Also die Muskeln selber sind in der Lage, die Konstrukte des Gehirns aufzunehmen, zu verschalten und äh, sich mit den anderen Muskeln abzustimmen. Und ähm, wenn du joggst, äh, machen das die Beine. Das macht nicht dein Kopf. Das heißt, ähm, die die Handlungsanweisungen an die Muskeln gehen von den Muskeln aus. Und dementsprechend ist es so, dass wenn du sozusagen als starke Kernkraft durch eine Stadt gehst, also als Überseele, die Überseele gibt keine Anweisungen an den Körper. Die Überseele ist so ein bisschen wie der Schwanz einer Ratte. Der ist immer mit dabei und steuert eigentlich alles, aber steuert nicht deine Aktionen sondern definiert einfach den Ort, von wo aus du dich umguckst, wie du weitere Assoziationen und Interpretationen vornimmst. Also die starke Kernkraft sagt dir, wo du dich eigentlich gerade in deinem Innern befindest. Und ähm, wenn du jetzt sozusagen, also du kommst jetzt, 
du bist in einer neuen Stadt, biegst um die Ecke und weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, ich probiere es mal, äh, und siehst einen Asialaden. So, dann klingelt bei dir gleich Asialaden. Hm. Also ich könnte jetzt ein bisschen Tofu, ein bisschen Koriander und ein paar Soja-Cubes und ein paar Linsen mitnehmen. Ähm, so. Wenn jetzt du siehst den Asialaden, dein Gehirn erschafft das Konstrukt Asialaden. Deine starke Kernkraft kommt und klingelt erstmal alles ab, was mit Asialaden zu tun hat. Und deine starke Kernkraft erzeugt erstmal alle ähm, Asialaden-Einkaufserinnerungskomplexe wodurch sozusagen alle Produkte, die du jemals gekauft hast, als Singulation oder Viehhäufchen auftauchen, wenn du in dieser Stadt, wo man ja eigentlich nicht in den Asialaden geht, wenn man ihn sieht, auftauchen. So, das heißt, dass jede, jedes dieser Produkte, das du einmal gekauft hast, ähm, das an eine starke Kernkraft gebunden ist, nämlich an die starke Kernkraft, die sozusagen diese Erinnerung jetzt gerade für dich äh, parat und an dich herangezogen hat, damit du ähm, aufgrund der Erinnerung irgendwie jetzt eine Entscheidung treffen möchtest, ob du da jetzt reingehst und in, was weiß ich, Rotenburg oder äh, Bad Zwischenahn äh, dir jetzt irgendwie äh, einen selbstgemachten Tofu holst ist es so, dass diese Erinnerungen eben, dadurch, dass sie mal geflasht waren, eine starke Kernkraft haben. Also dadurch, dass die starken Kernkräfte jeden Einkaufs mit, dem, mit der starken Kernkraft, die ähm, ein, das, das, die Optik des Asialands erzeugt, korreliert, tauchen die jetzt auf. So, jetzt ist es so, dass eben jede dieser Elektriken gekoppelt ist, als sie geflasht ist, an ihre starke Kernkraft. So, gehst du jetzt in den Laden rein und denkst dir, hm, okay, also ich hätte irgendwie Bock jetzt, also hier irgendwie eine Hexe oder ein Andenken oder was weiß ich kaufen. Im Harz kauft man Hexen, habe ich keinen Bock. Ähm, ich kaufe jetzt hier einfach irgendwie zwei, drei Kleinigkeiten, dann habe ich mir aber hier in der Stadt was gekauft und was sinnvoll ist. So, so du denkst dann jetzt, hm, Koriander, nee, lass ihn mal mal irgendwie, ich bin ja erst übermorgen wieder zu Hause. Ähm, Tofu lasse ich auch mal. Ähm, also bleibt jetzt irgendwie noch äh, Curry, Linsen oder ähm, irgendwie ein paar Soja-Cubes. Und was dabei jetzt passiert ist, dass wenn du jetzt diese einzelnen Dinge siehst, von denen du weißt, dass du sie magst, also Soja-Cubes, Linsen und ein Curry. Diese an den neuen Vektor springen können, der sich mit ähm, der schwachen Kernkraft, dass du nichts Frisches kaufst, weil du ja noch zwei Tage unterwegs bist, verbinden. Und diese Erinnerungskomplexe in gewisser Weise, wenn du sie wenn du den Erinnerungskomplex Linsen 
mit der Packung Linsen verknüpfst und sagst, diesen Erinnerungskomplex Linsen packe ich jetzt, obwohl ich im Urlaub bin, an meine starke Kernkraft dran, flasche das und nehme jetzt hier ein Curry und eine Packung Linsen mit. Und das, was dabei passiert ist, dass diese Erinnerungskomplexe, die alle ihre starke Kernkraft haben, plötzlich ihre starke Kernkraft wechseln und als Summenkomplex sich an deine neue starke Kernkraft anheften. Das heißt, das ist in gewisser Weise der Verdoppelungseffekt, dass die Elektriken, die an einer ehemaligen starken Kernkraft hängen, wenn jetzt eben diese Elektriken die neue Handlungsanweisung erschaffen haben, nämlich ich gehe rein, schaue mich mal um und nehme Linsen und Curry mit, du dadurch diese Elektriken, die in einem gewissen festgeschriebenen Verbund aus ihrer zur Zeit, als sie geflasht wurden, festen Konstrukt aus Elektrik, schwacher Kernkraft, starker Kernkraft und Gravitation für immer und ewig als Achse an ihren Ort geschrieben sind und dadurch eine elektrische oder elektromagnetische Festschreibung oder Position innerhalb dieses über Gravitation und starke Kernkraft verschränkten, dieser verschränkten Achse haben. Wenn du jetzt diese einzelnen Erinnerungen nutzt, um deine Linsen zu kaufen, die ähm, diese elektrischen Komplexe sich plötzlich aus ihren Achskombinationen oder Verschränkungen mit starker Kernkraft lösen, was sie nicht tun, weil die für immer sind und egal wie oft du dich an was erinnerst, wird sich das niemals lösen. Und innerhalb dieses Kontext löst du diese Dinger und erzeugst einen Verdoppelungseffekt. Und diese Dinger sind dann plötzlich so, als ob du irgendwie beim Schützenfest im Fahrgeschäft Breakdancer sitzt und ein so ein Ding abbricht und erstmal irgendwie halb taumelnd irgendwie um sich herum wirbelt und erstmal ganz eigene ähm, Rotation macht. Das Ding schlägt nirgends wogegen. Also jetzt nicht wie beim echten Autos äh, Breakdancer, wo dann sozusagen die, die Wand vom Fahrgeschäft da wäre, sondern das Ding schleudert erstmal. Das heißt, dieses Schleudern sind Mikroelektronen, die sozusagen aus ähm, einer wahrscheinlichen Achse, die sich, ich kaufe, Linsen, besteht. Du also in gewisser Weise die, ähm, je nachdem wie genau du den Vektor definierst, also sozusagen der eine Kauf von den Linsen hat einen spezifischeren Vektor als oder einen spezifischeren Vektor als die Summe aller Linsenkäufe. Aber in der Summe aller Linsenkäufe haben die alle ihren Vektor. 
und sind sozusagen an ihren Einzelvektor gebunden, der mit den anderen Einzelvektor einen Summenvektor bildet. So, wenn du jetzt sozusagen dir neue Linsen kaufst, reißt du in gewisser Weise diese Elektriken aus ihrem starken Kernkraftvektor heraus und verdoppelst sie. Und es sind diese Elektriken, die, wenn sie sich an die neue starke Kernkraft ankoppeln, die also strudeln und taumeln und ähm, sozusagen ihren, ähm, ihren festen Verbund aufgeben, weil es ja die Kinderdrachen sind, die Mikroelektronen, ähm, diese sozusagen wie so ein, so ein Bubikopf oder wie so eine, ähm, äh, naja, die Dinger sind halt einfach irgendwie relativ flexibel und können sich halt überall einordnen, egal wo der neue Vektor auftaucht. So und worauf ich hinaus will ist, dass die Elektriken, die einmal geflasht waren, sich an, neuen, an eine neue starke Kernkraft anbinden und während sie sozusagen ähm, sich kopieren, in einer Art Taumelzustand sind, der dann beendet wird, wenn diese Elektrik sich wieder an die neue starke Kernkraft anschließt. Nach dem Motto, ähm, ich habe schon zehnmal Linsen im Asialaden gekauft. Manche sind nicht gut, muss man die Hand drüber halten, so 10 cm, dann spürst du, dass manche viel zu stark gespritzt sind. Aber egal, sie haben die vernünftigen Linsen. So, das heißt, du setzt nun diese zehn Käufe von Linsen als einzelne Guidestones auf den neuen Superstring und diese einzelnen ähm, Guidestones erzeugen nun mit der Gesamtsituation, dass du halt nichts Frisches kaufen willst, weil du noch zwei Tage unterwegs bist, aber ein paar Linsen schon wieder gut gebrauchen kannst, ähm, du eben sozusagen die neue Handlung oder den, die Anweisung an deinen Körper generierst, äh, doch äh, den Curry und ähm, die Linsen auf den Tresen zu legen und zu bezahlen und mitzunehmen. So, was dabei passiert ist, dass eben die Elektriken ähm, sich an eine neue, starke Kernkraft anschließen und einen Verdoppelungseffekt erzeugen, eine Kopie erzeugen. Das heißt, die Elektriken werden kopiert, werden auf den neuen super string kopiert und erzeugen innerhalb ähm, ihrer harmonischen Ausrichtung ähm, eine Handlungsanweisung von ich kaufe Linsen und Curry. So, warum ist das jetzt so interessant? Das ist deshalb so interessant, weil wenn du Elektriken aus einem starken Kernkraftverbund herauskopierst und an einen neuen starken Kernkraftverbund hineinkopierst und dort anschließt und du ein neues Universum erschaffst. Der Verdoppelungseffekt ist das Erschaffen eines neuen Universums. Das bedeutet, dass so wie an jeder Elektrik ein gesamtes Universum dran hängt, weil jeder, jeder Kauf von Linsen hat über diesen Akt alle Gitternetzfelder, die es gibt, unterverschaltet. Wie so eine Kleckerburg. Der Kauf der Linsen ist oben das Topic der Kleckerburg. Und unten sitzt das gesamte Universum. Da sitzen alle deine kalte Schnauze Basenkeks-Verschaltungen deiner Gitternetze. Und du kombinierst die Felder immer nur im Kontext der neuen Handlung neu. Und innerhalb dieser Verschaltung 
sind sozusagen allein nur über die Erinnerung, dass wenn du bei dir zu Hause im Asialaden die Linsen gekauft hast, ähm, drei Läden weiter ähm, der türkische Supermarkt ist, wo du dann noch deine äh, Paprikapaste und äh, dein ähm, äh, deine Kichererbsen kaufst, hängt sozusagen allein durch die Tatsache, dass du ein Erinnerungsvermögen hast, alles an Gitternetzfeldern, an jedem an jeder Elektrik dran. Und über diese Weise sind sozusagen alles, was du bereits verschaltet hast, über Koinzidenzen und Überlagerungen miteinander verschaltet. So, das heißt, dass wenn du sozusagen ein neues Universum baust, du super multiple Verdoppelungen von Universen an eine neue starke Kernkraft anschließt und dieses neue eine Universum in gewisser Weise aus unendlich vielen Universen besteht, die zusammen ein neues Universum geben. Eine Verschaltung aus Gravitation, Elektromagnetismus, schwacher Kernkraft und starker Kernkraft. So, Im Grunde ist es immer die Verschaltung eigentlich nur von Elektriken, die sich aber aufgrund der schwachen Kernkraft zusammenschließen und eben dort, wo sie sich zusammenschließen, aufgrund der starken Kernkraft eben ihre einzelnen Subelektriken generiert haben. Und am Ende hast du eigentlich nur einen Verbund aus Elektriken. Aber das Ganze koordiniert sich halt alles über die starke Kernkraft und über die Simultanität. So. Und wenn du jetzt einen Flash machst und der eigentlich elektrisch dominiert ist, ist es so, dass... Das ist das, was du tust. So, Aber das, was du tust, steht in Beziehung zu dem, was du bist. Und das, was du bist, ist das, wie du in Bezug auf das, was du bisher getan hast, fühlst. Und wie fühlst du in Bezug auf das, was du bisher getan hast? Ja, das nennt man starke Kernkraft. Zum Beispiel der eine bevorzugt das Schokoeis und der andere bevorzugt das Erdbeereis. Das ist in gewisser Weise... Die Summe, wie du in Bezug auf das, was du getan hast, fühlst. Und mechanisch gesprochen, sagt Metatron, dass tatsächlich dieses Gefühl eine kationische Gammastrahlenaufladung ist, die sich entsprechend ihrer Resonanzen mit den Elektriken deiner Erinnerungen verbindet. Eine Stratosphären Aufladung, die sich als kationisches Minus im Frequenzbereich der Gammastrahlen mit den Erinnerungskomplexen, die du in deinen Nervenzellen abgespeichert hast, im Flash synchronisiert und innerhalb der Hornmatrize den Verbund aus Elektriken an einen bestimmten Ort setzt, 
als weißes Loch mit seinen subweißen Löchern, also als Singulation, als neues Ergebnis des Fiestrings, als Endtopic, das ist das weiße Loch. Und tatsächlich sind die außenliegenden vorangegangenen Singulationen, die letztlich die, den, die neue Singulation in ihrem Nullvektor erzeugt haben, die subweißen Löcher innerhalb des weißen Loches. Also wie man das jetzt zweidimensional irgendwie darstellt, habe ich auch noch keine Idee. Also man müsste dazu halt sozusagen die Bezugsrahmen, aus denen man betrachtet, halt flexibel halten. Und dann könnte man sagen, das weiße Loch ist in gewisser Weise, ähm, sagen wir mal, um mal irgendwie so ein kruxiges Beispiel überhaupt formulieren zu können, so groß wie ein Medizinball, also wie so ein Gymnastikball, so, weißt du, so ein Meterdurchmesser, so ein Gummiball. Und die ganzen Singulationen, die da drumherum liegen, sind, wenn du jetzt die richtige Perspektive einnimmst, ähm, einfach innerhalb dieses Gymnastikballs, innerhalb des Gummiballs und ähm, die Spirale kann sich nach unten hin ins Unendliche öffnen, aber egal wie weit sich das öffnet, ähm, wächst sozusagen die Sphäre der Singulation des Ergebnisses des Superstrings als Topic des Fiestrings als weißes Loch einfach mit. So. Ist alles ein bisschen zurecht konstruiert, aber da das halt ein multidimensionales Konstrukt ist und wenn man Schwierigkeiten hat, das in ein zweidimensionales Modell einzuordnen, das einfach daran liegt, dass das Ganze einfach auf keiner Ebene zweidimensional ist, sondern wir einfach nur versuchen auf dieser Ebene ähm, erstmal ein Verständnis zu erzeugen, weil die zweidimensionale Ebene natürlich die einfachste Ebene ist, um sich erstmal irgendwie groben Überblick zu verschaffen, was man da vor sich hat. So. Nun, wir lesen mal. Fangen wir mal von vorne an. Und die Hornmatrize hat eine Mittelachse. Also in das Bild komme ich jetzt gerade nicht rein. Also die, die Mittelachse habe ich schon tausendmal gesehen, aber ich kann sie immer nicht beschreiben. Also jedes Mal, wenn äh, ich irgendwie darauf komme, fehlt mir der Kontext. Die Überspannung geht im Flash in die Elektriken, also in die neu angesiedelten, und ordnet die starken Kernkräfte der Felder in die Flash-Überspannung ein, wodurch die Felder in ihrem eigenen Universum innerhalb des magnetischen Mittelkanals des Schweißbandes durch seinen Vektor den Antigravitationsplasmagenerator erzeugt und die Summenbilder dort unmagdan konfiguriert entsprechend der starken Kernkraft in allem einlenkt. So, und ähm, das Unmagdan habe ich jetzt also rausgekriegt, ist sozusagen dieses, dass die Elektriken eben sich an einen neuen Ort hinein kopieren und die, ähm, wenn man sich das jetzt mal auf der Ebene der Postkarten im String vorstellt, ist es so, dass wenn du jetzt, du kopierst eine, du kopierst eine Erinnerung, 
wie du in einen Asialaden gegangen bist und was du gekauft hast. Und kopierst diese Erinnerung in den neuen Vektor hinein. Dann hast du sozusagen diese Postkarte in den neuen Vektor hinein kopiert. So, jetzt hast du allerdings unter der Postkarte einen String sitzen. Und dieser String hat entsprechend viele Guidestones und hinter jedem Guidestone sitzt ein String. Da jetzt aber die Postkarte sich auf den neuen Vektor konfiguriert, heißt das, dass die starke Kernkraft sozusagen, sagen wir einfach mal, 60 bis 70 Prozent der Informationen, die innerhalb dieser Postkarte enthalten sind, nicht gebrauchen kann. Das heißt, diese Postkarte, die kopiert wurde, wird nachträglich umgebaut. Das heißt, alles, was du an Erinnerung nicht brauchst, fliegt raus und es werden sozusagen die fehlenden Stücke, werden sozusagen mit Pseudosingulationen, die perfekt an diesem Platz passen und die gesamtschwache Kernkraftmagnetik mit unterstützen, dort eingefügt. Und ich kann kaum noch gucken und sprechen. Schweiß. Ich kann nicht mehr gerade ausgucken, Leute. Also, das meiste macht die Festplatte, aber 40% kommt schon während der Aufnahme rein. Also das Ding ist, dass die neue starke Kernkraft diese Erinnerung, diese Elektrik oder diese Postkarte komplett umbaut und die starke Kernkraft in diese Postkarte eindringt und diese komplette Postkarte entsprechend der Signatur, nicht wirklich Signatur, sondern eher für die schwache Kernkraft gibt es keinen Namen dafür, nur für die Elektrik und die starke Kernkraft, entsprechend der Beschaffenheit der schwachen Kernkraft die Subelektriken in der Postkarte so umbaut, bis du komplett auf die neue schwache Kernkraft konfigurierte unter Viehverschachtelungen der einzelnen Postkarten hast. Und dieser Moment, wenn du sozusagen die Elektrik 
an die neue starke Kernkraft anbindest, ist das in gewisser Weise so, als ob du Sex hast oder in der Selbstliebe bist und dabei bestimmte Fantasien hast. In dem Moment, wo du loslässt, also sozusagen die gesamte Spannung, sowohl die mechanische Spannung, die du äh, an deinem Geschlechtsteil erzeugst, als auch die damit korrelierende Fantasie bzw. Die, die Spannung, die du im Körper hältst, wenn du dann einfach auch loslässt, wenn du dann beim Abspritzen einfach mal eine Sekunde innehältst, so, in dem Moment, wo du loslässt, ist es so, dass also der gesamte Charakter der einzelnen Postkarten sich umbaut, dadurch, dass, dadurch, dass du die Spannung löst, die starke Kernkraft in diese Bilderkomplexe eindringen kann. Und der Schlüssel für die ganzen Drachenbildungen beziehungsweise das, was man Quantenatmung nennt, liegt in dem, was man Loslassen nennt. Das bedeutet, auch wenn die Schreibung eines Drachen oder Superdrachen innerhalb von einer tausendstel Sekunde geschieht, ist es so, dass wenn sozusagen die im String oder im kommenden Superstring oder einfach im Drachen, in dem sich die einzelnen Drachen zu Superdrache und Subdrache äh, formieren, ähm, jedes Mal, wenn du ähm, innerhalb einer Litfaßsäule dieses Strings Informationen als Kinderdrachen oder Mikroelektronen aufnimmst, du innerhalb dieser Litfaßsäule loslässt und in dem Moment, wo du loslässt, geben die Mikroelektronen, ihre starke Kernkraftverschaltung auf, integrieren sich in die starke Kernkraftverschaltung der neuen Pseudosingulation oder Litfaßsäule und werden dann entsprechend ihrer neuen Verschaltung aus Elektrik und starker Kernkraft als Mikroelektronen oder weiße Mikrolöcher wieder ausgesendet und gehen zu allen anderen im Spiel befindlichen Litfaßsäulen. Die werden dort aufgenommen und in dem Moment, wo du sozusagen in der neuen Litfaßsäule wieder loslässt, können sozusagen die Elektriken, deren Spannung du aufgibst, wenn du in dieser neuen Litfaßsäule loslässt, die starke Kernkraft der neuen Litfaßsäule aufnehmen und sie integrieren sich wieder wie so Tortenstücke. Die Spitze des Tortenstücks ist die starke Kernkraft und der Rand des Tortenstücks ist die Elektrik. Könnte man auch sozusagen die Assoziation dann ranziehen. Tortenstück Spitze, RNA und ähm, Tortenstück Rand. Nukleotidkomplexe bzw. Ähm, Basengruppen oder Gene. 
Und ähm, du sozusagen jedes Mal, wenn du loslässt, eine neue RNA mit einer neuen DNA schreibst, die allerdings, solange halt noch im Flash andere RNA-DNA-Komplexe bzw. starke Kernkraftschwache Kernkraftkomplexe weiterhin am Flashen sind und da immer noch wild die Kinderdrachen bzw. weißen Mikrolöcher rumfliegen, noch kein Deut, kein fertiges Deut im Meridiansystem in einen der Faserkomplexe integriert wird und entsprechend da, wo das Deut dann sitzt, eben eine Nervenzelle geschrieben wird, deren RNA-DNA-Konfiguration eben genauso aussieht ähm, wie äh, das wie der Flash, also wie die Kombination aus Elektrik und äh, starker Kernkraft. So, der Witz dabei ist halt, dass wenn sozusagen die Elektriken sich in der neuen starken Kernkraft ansiedeln und dann über das Loslassen die neue starke Kernkraftkonfiguration kriegen, sie in dem Moment das Universum wechseln. Und dieses Universum wechseln ist das, was ich immer das Unmagdan genannt habe, wenn sozusagen diese Elektriken tatsächlich als das kondensieren, und das kann ich noch nicht wirklich gut erklären, was man die Sonne und die Planeten nennt. Das heißt, wenn du sozusagen am Ende in den Aserladen reingehst und denkst, okay, ich nehme jetzt Curry und Linsen mit, dann hängen an diesem einfachen Curry und an den Linsen so viele unterschiedliche Gitternetze und sogar Universen dran, dass die ähm, Kondensate oder die Elektriken sich durch ihre Überlagerung ähm, zu Planeten kondensieren, die innerhalb der starken Kernkraft oder RNA oder Sonne sich innerhalb eines neuen künstlichen starken Kernkraftraumes, genannt Vektor oder Vektorverbund oder Vektorengruppe, als Sonne, in der das weiße Loch als, ähm, äh, als Sonne in der Mitte sitzt und die einzelnen Elektriken dann entsprechend ähm, der Planeten kondensieren. So, und jetzt kommt da gerade ein bisschen... Licht rein, weil nämlich, wenn du jetzt über sieben Chakren, gehen wir mal davon aus, du hast eine Merkaba, sagen wir mal sechs Chakren, das siebte ist ja ein reiner Empfängerkomplex, wenn du jetzt über sechs Chakren etwas flashst, dann hast du in gewisser Weise sechs Superstrings. Diese sechs Superstrings schreiben allerdings ein gemeinsames weißes Loch in der Pranarohre. Das heißt, du ziehst über jedes einzelne Chakra Informationskomplexe in die Pranaröhre rein und die befinden sich alle in unterschiedlichen Frequenzbändern. 
Und während sozusagen innerhalb des Weißen Loches alle Informationen der um das Weiße Loch herumliegenden Superstrings, der sechs Superstrings enthalten sind, kondensieren die ganzen Gitterfelder, die mit den einzelnen Guidestones oder Singulationen der einzelnen Superstrings, der einzelnen Chakren korrelieren, zu Planeten. Das heißt, dass du also, wenn du neuen Gedanken denkst oder eine Entscheidung triffst, wie ich gehe da rein und kaufe jetzt irgendwie Linsen und Curry, du durch diesen einfachen Akt, durch die sechs Superstrings deiner Chakren, die Elektriken, die in den Elektriken deiner Elektriken mit drin hängen, über sechs Frequenzbänder konfiguriert zu Planeten kondensieren lässt. Und das würde in gewisser Weise bedeuten, dass das weiße Loch nur durch seinen Vektor allein schon die Information der umliegenden Elektriken enthält, ohne dass die Information da wirklich drin sein muss. Und die sechs Superstrings in gewisser Weise die einzelnen Frequenzbänder sind, in denen dann alles, was auf diesen jeweiligen Superstrings drauf liegt, eben ähm, ja, zu Planeten kondensiert. Und das heißt halt auch, dass die Leute, die halt egoistischer gepolt sind, also praktisch keine umfassenderen Verschaltungen machen. Also das Problem ist ja nicht die, äh, der Egoismus, sondern das Problem ist, dass der Egoismus so groß ist, dass man nicht mehr in der Lage ist oder willens ist, äh, sich in seinem umfassenderen Kontext betrachten zu wollen. Diese sogenannten ähm, Teufelsegoisten, wie äh, kleine, naja, wie so aus der Kinderkrippe, so, wie so drei- bis vierjährige, die ganze Zeit irgendwie am Mamas äh, Zipfel der starken Kernkraft dranhängen und äh, in gewisser Weise die ganze Zeit die Nähe zur Sonne, zur starken Kernkraft nicht aufgeben wollen, weil sie die Aspekte, die von der Sonne weiter weg sind, nicht ansehen wollen, weil diese Aspekte eben weder Materie generieren, noch Sex generieren, noch Macht generieren. Und sozusagen die, die Bösewichte, also die richtig coolen Leute, so, weißt du? Also die, die so voll auf quer stehen, so, ne? Also die, die die Sachen wirklich richtig tief durchblicken. Äh, dass die in gewisser Weise wie so Kleinkinder sind, irgendwie, die die ganze Zeit plärrend irgendwie an Mama und Papas Bein hängen und nicht loslassen wollen. So, weil sie einfach die weiter hinterliegenden Verschaltungen aus Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun nicht generieren wollen. So, das heißt, sie wollen sich einfach nicht in ihrem umfassenden Kontext betrachten und haben dementsprechend auch praktisch äh, sind ihre vier äußeren Drachen oder Planeten tot. Die existieren also praktisch bei denen, die keine Merkaba haben, nicht. 
was halt dazu führt, dass das halt irgendwie so, als wenn du sozusagen so eine Rennbahn hast, so einen Nürburgring oder sowas. Und dann hast du da so einen kleinen Kinderbereich, so der sozusagen 10% Schnittmenge mit dem, mit dem echten Ring hat. so Und ansonsten irgendwie ist normalerweise der Ring offen irgendwie. Und wenn die Kinder kommen, wird dann der Kleine aufgemacht. so Und die ganzen coolen äh, Querversteher irgendwie sind halt die, die die ganze Zeit auf diesem kleinen Kinderring fahren. so Und die, die sich halt so ein bisschen mit Esoterik oder wie die Bösen oder die, die Coolen es nennen, irgendwie es mit Zauberei beschäftigen, ähm, anfangen dann halt irgendwie die umfassenderen Verschaltungen vorzunehmen. So. Was ja auch heißt, dass da irgendwo mal ein Bruch gewesen sein muss, wo dann die Esoteriker angefangen haben, im Ballwerk die Statuen zu zerschlagen und äh, deswegen die Nase abzuhauen irgendwie und am Ende das Buch zuzuklappen, bevor es wirklich angefangen wurde zu lesen. Ist jetzt ein anderes Thema, aber ähm, das Ding ist halt so, dass halt diejenigen, die nicht bereit sind, eine Merkaba zu entwickeln, weil es ihnen halt keine kurzfristigen Freuden ähm, generiert, ähm, halt einfach kosmisch gesehen halt äh, plärrende Kleinkinder sind, die halt nicht bereit sind, loszulassen. Ne? Also die, die hängen, die krapschen sich die ganze Zeit mit ihrer Elektrik ins Hosenbein von Mama und Papa und äh, fangen dann am besten halt noch an, irgendwie wie People Fennig mit viel Rinderblut rumzuspritzen. So, ne? Weil äh, ist einfach, äh, spritzt einfach voll quer durch die äh, durch, durch die Meute. Ne? So. Naja. Wie auch immer so, ne? Das Kind und sein Kind. Und die Hornmatrize hat eine Mittelachse. Ähm, also ich komme jetzt in den Kontext mit der Mittelachse nicht ganz rein, weil also ich könnte jetzt ja sagen, okay, ähm, dieser Mittelkanal irgendwie aus starker und schwacher Kernkraft wäre jetzt die Mittelachse, ist aber nicht so, weil die Mittelachse ist wirklich so, wie so eine richtige, ähm, also ich habe das Bild ein paar Mal gehabt, so kommt wahrscheinlich in ein paar Wochen oder Monaten irgendwie, aber ähm, das ist so richtig, als ob du irgendwie einen Fahrstuhl hast, so, das ist die Mittelachse. Und von diesem Fahrstuhl aus, ähm, das ist halt ein äh, Multiversumsfahrstuhl, kannst du dann halt sozusagen, kommst auf einer Etage an, fährst dann irgendwie äh, 20 Meter nach links, fährst da wieder im nächsten Fahrstuhlschacht runter und wieder nach rechts. Und so starr wie dieses Konstrukt mit diesen Fahrstühlen ist, so starr ist tatsächlich die Mittelachse der Hornmatrize. Also das kann ich jetzt aus ein paar Bildern, die ich gekriegt habe, noch generieren so. Ähm, aber das hat äh, nach, meiner jetzigen, nach meinem jetzigen Verständnis mit dem einfachen Bündelungskanal äh, im Moment recht wenig zu tun. Kann ich noch nicht näher erklären. Ähm, hatte ich hier dann gerade ein Bild und das war wahrscheinlich, weil das auch und die Hornmatrize hat eine Mittelachse, so fängt dieser Zettelkomplex an. Ähm, wieder nur kurz gecached irgendwie und dann war das Bild wieder weg und ich habe noch versucht, es schnell zu Papier zu kriegen. So, ähm, so wir lesen erneut den Zettel. Und die Hornmatrize hat eine Mittelachse. Die Überspannung geht im Flash in die Elektriken und ordnet die starken Kernkräfte der Felder in die Flash-Überspannung ein, wodurch die Felder in ihrem eigenen Universum innerhalb des magnetischen Mittelkanals des Schweißbandes, das ist eine Metapher von mir, ne? Schweißband mit einem Aufdruck drin und der Aufdruck rotiert nach oben, das Schweißband nach unten und so hast du sozusagen komplex aus ähm, Plättchenhülle und schwarzem Loch. Die Plättchenhülle ist, ist die Info des Herstellers des Schweißbandes, was weiß ich, Trigema. Trigema 
rotiert immer nach oben so, auch wenn es nur einmal drin steht, ist das in Wirklichkeit wie so, ein durchlaufendes, wie so eine durchlaufende rotierende Plättchenhülle, die von unten nach oben rotiert und das Magnetfeld rotiert sozusagen außen hoch, innen runter und das ist das, was ich das Schweißband nenne, so, weil da sozusagen die ganzen Sequenzen, also die ganzen Drachen, die sich sozusagen verfeinern und ähm, über ihre metatronischen Achsenkonglomerate der Summe aller Querverbindungen, die sie innerhalb so eines Schweißbandes knüpfen und dann die potentesten ähm, sich daraus ergebenden ähm, neuen Achsenkombinationen äh, nutzen, um daraus ihre weißen Mikroelektronen auszusenden, um innerhalb ähm, der ähm, potentesten äh, Verschaltungen dann sozusagen weiter neue Elektriken zu machen und das Trigema, die Trigema-Aufschrift, Aufschrift, sich sozusagen die ganze Zeit innerhalb des Schweißbandes ähm, weiter nach oben verjüngt und verfeinert, während sich gleichzeitig irgendwie aufgrund ähm, der Anpassungsfähigkeit des Bezugsrahmens irgendwie, damit man es sich optisch erklären kann, die, also nicht nur deshalb, sondern auch real, aber beides halt, die, ähm, äh, die äh, Magnetik halt sozusagen innen runtersaust sozusagen und das Ganze halt aus unglaublich vielen unterschiedlichen Schichten besteht, weil halt die ganze Zeit alles nach oben saust und ähm, sich halt alles auf der Innenseite eines sogenannten Korridors befindet. So. Ähm, des magnetischen Mittelkanals des Schweißbandes durch seinen Vektor den Antigravitationsplasmagenerator erzeugt, das Schweißband. Und die Summenbilder dort Unmagdan konfiguriert entsprechend der starken Kernkraft in allem einlenkt. Also Unmagdan konfiguriert ist das, was ich jetzt meinte, irgendwie, dass eigentlich ein Superstring aus sechs Superstrings besteht, entsprechend der einzelnen Chakren. Und sobald sozusagen die ähm, sechs Chakren ein gemeinsames weißes Loch erzeugen, ist dieses gemeinsame weiße Loch ein weißes Loch, das in der Mitte eines Unmagdan-Raums schwebt und die einzelnen sechs Superstrings eben zu Planeten kondensieren, weil an diesen ähm, einzelnen Superstrings eben alle anderen Verschaltungen, die du schon vorgenommen hast, ähm, über die Kleckerburg-Verkettungen äh, halt dranhängen und du tatsächlich dadurch ähm, sozusagen alles, was ähm, an Verschaltungen, nicht nur deine persönlichen, sondern dann halt, sind deine persönlichen Verschaltungen halt mit denen des Erdgitters verschaltet. So, und sobald halt die ähm, Verschaltungen des Erdgitters ähm, sozusagen ähm, die Überlagerung der, der sechs Superstrings der anderen Mitschöpfer ähm, in ihren Frequenzbändern auf eben deinem jeweiligen ähm, Einzelstring des sechsfachen Superstrings halt mit drauf sind, ähm, diese, dieses Kondensat das erzeugt, was man die Planeten nennt. Bad Zwischenahn ist nun der Aufbau des Ümmelgenerators. Also die sechs elektrischen Einzelsuperstrings bilden das Ahn. Also die Ahn, also das, was war. Also davon hast du eine Ahnung. Daran kannst du dich erinnern. Das ist das, was war. Und das, was dazwischen liegt, ist nun, sind nun sozusagen die Vektoren, 
die sich sozusagen, wenn da jetzt ein Geizton aus der Viehspirale kommt, ist nun der Vektor dieser Viehspirale oder dieser Vektor dieser Singulation, der Vektor seiner ursprünglichen Singulation in Beziehung zu dem Vektor der neuen, des neuen weißen Loches in der Mitte. So oder so ähnlich. Und jedenfalls ist das dazwischen, das Bazwischenahn, der Aufbau des Ümmelgenerators. Also das heißt, du hast einen expliziten Vektor, der nun in Beziehung zu seiner umgebenden Signaturen ist und entsprechende, ähm, ja, so eine Art Vektorspirale, das wäre dann der Ümmelgenerator, der sozusagen ähm, entsprechend ähm, dessen, was auf dem ähm, Superfeastring bzw. allen sechs Superfeastrings liegt, ähm, entsprechende über die Chakras konfigurierte Vektoren erzeugt, wodurch eben sozusagen bestimmte Energiefelder der Ahnen in das neue weiße Loch informativ eingelenkt werden und der Ümmelgenerator in gewisser Weise sich durch die, ähm, durch die Zwischenräume der Ahnungen eines der sechs Superstrings, der Chakras, definiert. Ein fließender, gedrehter Wurm aus Wohnzimmerluft und Küchenluft, welcher sich in seiner Membran aus Wurmschicht 1 und Wurmschicht 2 unterscheidet. Und das ist jetzt so halb witzig, ist eine Anlehnung an Gespräche mit Gott. Ähm, indem er davon redet, dass wenn du das Haus verlässt und du hast gerade das Brot im Ofen, du, wenn du das Haus verlässt, das Brot nicht mehr riechen kannst. Aber dein Hund, der kann das Brot noch über 200-300 Meter weit riechen, wenn das denn noch tut. So viel dazu, Freunde. Das Studium dieser Sachen ist übrigens auch hilfreich. Es ist wirklich. Aber auch das hat alles seine Signatur. Ein fließender, gedrehter Wurm, also das ist die Tatortspirale, aus Wohnzimmerluft und Küchenluft. Also Wohnzimmerluft heißt Singulation. Nummer 1 vor dem finalen weißen Loch wäre, was weiß ich, die Küche. Singulation 2 wäre das Wohnzimmer. Gehst du sozusagen auf dem Ahnenstring vom einen zum anderen, sind die Übergänge fließend. Also du hast keinen wirklichen Unterschied ähm, zwischen dem einen und dem anderen, außer dass da eine Tür zwischen ist. Sondern, aber wenn du jetzt sozusagen wie so eine Art ähm, Wohnküche hättest oder sowas, dann wäre sozusagen der Übergang von Wohnzimmer zur Küche fließend. Und der Zwischenraum, das Zwischenahn, wäre sozusagen tatsächlich einfach die Luft. Und während die Luft sozusagen, wenn du sich innerhalb 
ähm, dieser Spiralen bewegst, fließend ist, ist es, wenn du jetzt starr einfach von der einen Spirale auf die nächste guckst, etwas anderes. Und das ist dann so eine Art Verständnisgeschichte, inwieweit man tatsächlich bereit ist, sich anzuschauen, wie die Sachen wirklich miteinander verknüpft sind oder inwieweit man einfach, um gewisse Freuden zu rechtfertigen, ähm, ja, nicht mehr bereit ist, sich die einfachen Dinge anzusehen. Und ja, man halt sozusagen gewisse Gelegenheiten dadurch verpasst, inklusive ihrer Implikationen. Nun, äh, da wollte ich jetzt darauf hinaus, dass wenn du sozusagen von einer Schicht auf die andere schaust, du halt eine Membran oder eine harte Trennlinie hast und wenn du dich halt sozusagen im Prinzip der Superstrings bewegst, ähm, du halt nach und nach Verständnis für alle Zusammenhänge entwickelst. Der Ümmelgenerator entsteht nun aus den Ahnen oder Ahnungen oder eher gesagt den Zwischenräumen der ersten Hierarchie, der Summe der Zwischenräume der zweiten Hierarchie etc. Also Hierarchie wäre sozusagen die Windung. Also einmal ringsrum, wie viele da auch immer dann drauf sitzen, und Singulation wäre erste Hierarchie und dahinter die zweite. Der Ümmelgenerator entsteht nun aus den Ahnen oder Ahnungen oder eher gesagt den Zwischenräumen der ersten Hierarchie, der Summe der Zwischenräume der zweiten Hierarchie etc. Also die Summe der Zwischenräume ergebenden Ümmelgenerator. Das Bad, es ist alles ein bisschen durcheinander, so, ne? aber eigentlich ganz cool. So. Das Bad von Bad Zwischenahn ist daher die Kuppeln und nicht die Mulden. Also die Kuppeln sitzen sozusagen gegenüber äh, den Mulden in der Antimaterie und der Jigdrasil, die Jigdrasil-Krone ist das, was man die Kuppel nennt. Das Bad, also Bad, Bad Kissingen oder ähm, Bad Deckenstedt, <lacht> Plättchenhülle oder ähm, Bad Salz und Detfurt <lacht> oder ähm, ja, die ganzen Bads, das ist ja eigentlich ziemlich cool. So, ähm, das Bad bedeutet also die, die antimaterielle Kuppel. So, weil von da kommt das Wasser. Das Bad von Bad Zwischenahn. Das ist da, wo die Aale wohnen. Die elektrischen Aale. In Bad Zwischenahn. Alles Schall und Rauch. Das Bad von Bad Zwischenahn ist daher die Kuppeln und nicht die Mulden. Die Wanne des Bad ist alles leicht witzig angehaucht. Ne? Die Wanne des Bad ist daher die Energie der Zeit innerhalb der Antimaterie eines Axiatonals, in Klammern Information, also Kalibrierung, verbunden mit der Energie der Mulde des Hauses. Also das, worum es geht, die Elektriken. Also eigentlich ähm, eine ziemlich 
witzige und coole Nummer, das Ding so. Also das Haus sind sozusagen die Ahnen und dazwischen hast du sozusagen in seinem antimateriellen Komplementär ähm, die Wanne des Bades und hast dadurch halt sozusagen den Zeitraum definiert, wann eine umfassendere antimaterielle Elektri äh, Mag Magnetik sich in die Elektrik einbindet. Ob jetzt im Jetzt, in der Zukunft oder in der Urmenschwelt. Ähm, alles, was halt seinen, ähm, seinen Vektor hat, wird ähm, über die Wanne, über das Wann, ähm, irgendwo in eine elektrische Signatur innerhalb der Physikalität eintreten, deren ähm, umfassendere Elektrik der ähm, Verschaltung deiner Elektrik entspricht. Und das läuft dann halt wieder entsprechend über die Parallelen dieser Galaxie, weil du halt sozusagen in den Parallelen praktisch alle Variationen hast und du dich in gewisser Weise immer als jemand wahrnimmst, der geboren wird und von Geburt zu Tod innerhalb eines physischen Körpers durchläuft. Die Wahrheit ist allerdings, du bist ein 9 und 12 dimensionales Wesen, das halt tatsächlich die ganze Zeit hin und her springt und sich tatsächlich immer, also der Teil, der einen Gedanken erschafft, findet sich gleich im nächsten Moment da wieder, wo der Vektor dieses Gedankens sich in seine umfassende Signatur der Elektriken innerhalb der Physikalität wieder als hier und jetzt Inkarnation, nenne ich das halt, hinein inkarniert und du in gewisser Weise als neunte Dimension, was das höchste ist, was es gibt und zwölfte Dimension, was antimateriell gesehen das höchste ist, was es gibt, dich die ganze Zeit als Gott äh, innerhalb ähm, entweder halt äh, der parallelen Erdvektoren äh, hin und her springst, ähm, wenn du halt nicht so hochschwingend bist so, ähm, oder halt so im Mittelfeld liegst so, oder wenn du halt besonders niedrig bist, äh, dann äh, rutschst du halt in äh, Omega ähm, oder ähm, halt Lemurien hinein. Ähm, oder wenn du halt noch niedriger schwingend bist, irgendwie fällst du halt dann auch noch irgendwie aus ähm, Lemurien raus und äh, wirst dann halt irgendwie zum Dinosaurier. Und, äh, und so weiter und so weiter. Ähm, entscheidend tut man das immer im jeweiligen Moment. Das heißt, du entscheidest jetzt hier in diesem Moment, in welche Signaturen, je nachdem, was du für ähm, Gedankenkonstrukte äh, oder Komplexe hast, ähm, du über das Wann, die Wanne, also die Summe der Ümmelkrone, die sozusagen in ihre umfassendere Elektrik äh, eindringt, ähm, sozusagen deine hier und jetzt Inkarnation äh, links oder rechts von dir weiter vorn oder weiter hinten vornehmen möchtest. So. Und so reisen wir halt als Gott durch die einzelnen ähm, Frequenz- oder Zeitspektren, entweder im Erdgitter in seinen Parallelen oder halt im umfassenderen Gitter von Alcione. Das heißt, das ist halt das, was man in der Esoterik den Pleiadischen Vektor nennt. Das heißt, da sind halt ungefähr, ich habe jetzt mal nachgeguckt, ähm, also äh, die haben, äh, wer auch immer da an diesen Zahlen rumfummelt, äh, also ich habe ja gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, als Zone zwischen 80 und 180 Lichtjahre, also es war immer 80, als ich nachgeguckt habe, und sie haben es jetzt auf 400 Lichtjahre hochgeschraubt, und äh, 400 Lichtjahre als Zone macht auch Sinn, ähm, weil der, ähm, der, 
pleiadische Vektor kann nicht 160 Lichtjahre, also zweimal Radius 80 Lichtjahre groß sein, weil wenn wir sozusagen als Sonnensystem um Alzione drumherum rotieren und ein platonisches Jahr 25.000 Jahre dauert, würde, wenn wir 25.000 Jahre brauchen würden, um 80 Lichtjahre mal 3,14 also 240 Lichtjahre zu durchqueren, würden wir tatsächlich mit ein Zehntel Lichtgeschwindigkeit fliegen. Und äh, das kann gar nicht sein. Und die haben jetzt also die Entfernung von Alcione von 80 Lichtjahre auf 400 Lichtjahre hochgesetzt. Und dadurch haben wir plötzlich eine Geschwindigkeit von unserer Sonne durch die Galaxie von ungefähr zwei Zehntel also ungefähr 2% Lichtgeschwindigkeit. Und das ist ein Bereich, wo wir langsam an den Bereich kommen, wo es realistisch wird. Das heißt, die tatsächliche Entfernung, also ob die Zahl jetzt stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist die Zahl, die jetzt drin steht mit 400 Lichtjahren, realistischer als die Zahl, die die letzten 20 Jahre im Netz stand. Müsst ihr mal gucken, ob er noch irgendwie Seiten findet, wo Alcione mit einer Entfernung von 80 Lichtjahren angegeben ist. Jetzt steht es mit 400 Lichtjahren drin. Und ähm, ja, das Ding ist, dass sozusagen innerhalb dieses Ranges befinden sich, kann man sich, kann man ja dann mal so grob überschlagen, wenn man halt weiß, wenn du mal guckst, irgendwie, wie weit jetzt die Sterne sozusagen von uns entfernt sind, das geht ja irgendwie mit, ich glaube, Alpha Centauri liegt irgendwie bei, bei fünf Lichtjahren, dann kommt Sirius mit acht Lichtjahren und äh, dann äh, kommen halt ein paar hundert andere. Und das heißt, wenn jetzt sozusagen ähm, Alzione tatsächlich 400 Lichtjahre entfernt ist, kann man davon ausgehen, dass wir irgendwie zwischen drei bis 500 Sonnen sozusagen im plejadischen Vektor haben. Und das heißt sozusagen, dass wenn du sozusagen die plejadische Achse ähm, sozusagen gemeistert hättest, du sozusagen schon auf mehreren hundert Sonnensystemen gleichzeitig halt agierst. Und ähm, wenn du dann sozusagen das ganze Spiel, was man den plejadischen Vektor nennt, sozusagen gemeistert hast, ähm, du halt sozusagen ähm, ja, innerhalb der siebendimensionalen Strukturen der Galaxie halt weiterspielst. Ähm, kurz gesagt, wir sind halt praktisch als neundimensionaler Gott, der die zwölfdimensionalen antimateriellen Verschaltungen nutzt, permanent unterwegs als das, was wir als Singulation gerade erschaffen haben, das sich als Kondensat in seiner umfassenderen Realität ähm, entweder links, rechts, vor oder hinter dir in seine Physikalität mit einschreibt. So. Und innerhalb dieses Prinzips bewegen wir uns in gewissen, ähm, naja, man könnte das sozusagen Schwungräume nennen. Also je nachdem, wie viel Power deine Achse hat, wie viel Druck du unten rum hast, so, ähm, bewegst du dich halt in einer bestimmten Achse und diese Achse hat dann halt entsprechend ähm, lange äh, Breakdancer-Arme, also Breakdancer, dieses Fahrgeschäft, so ich weiß nicht, wer es kennt. Wer es kennt, weiß genau, wovon ich rede, weil da halt mehrere, insgesamt drei Achsen jeweils, eine Achse auf einer Achse liegt und dann eine Achse nochmal auf einer Achse liegt. so Und äh, das ist ein ziemlich gutes Beispiel halt äh, für das Fahrradkettenmodul ist. Ähm, und äh, ja, und so ist es halt abhängig von der Schwungkraft, die du hast, ähm, 
wie groß der Range ist, in dem du dich bewegst. Also je mehr starke Kernkraft du halt hast, umso mehr zentrierst du dich in eine Achse und umso mehr kannst du sozusagen, weil du eben nicht mehr eierst und keine Unwucht mehr in deinen Systemen hast, sozusagen äh, Geschmeidigkeit äh, irgendwann im pleiadischen Vektor oder halt in der siebten Dimension der Galaxie halt agieren, ohne dass es dich halt über irgendwelche Zentrifugalkräfte halt rausjagt. So. Also dieses äh, ganze teuflische Ding da draußen, das ist halt in gewisser Weise nur Hirntod so, weil ähm, in gewisser Weise die Leute sozusagen, wenn sie halt die starke Kernkraft nicht halten wollen, halt einfach nur über Zentrifugalkräfte halt rausgeschleudert werden. Und ähm, was die halt nicht verstehen, ist halt, dass die starke Kernkraft, das ist nicht das Gute oder sowas, die steht zwar auch in Beziehung zu anderen starken Kernkräften so, aber ähm, also höher geschalteten, aber die starke Kernkraft ist halt einfach nur die Summe der eigenen Verschaltungen so und wenn du sozusagen die Summe deiner eigenen Verschaltungen ablehnst so ähm, dann äh, wirst du halt äh, praktisch nicht in der Lage sein innerhalb deiner eigenen Verschaltungen egal wie die konfiguriert sind zu navigieren so und ähm, ob da jetzt äh, nach oben hin äh, irgendwie immer weißere Achsen sind oder nicht so ne das ändert ja nichts daran, dass man irgendwie mal aufmerksam genug sein kann, sich seine eigene starke Kernkraftverschaltung mal anzusehen, ohne sich in die Hose zu kacken, wenn irgendwo das Wort starke Kernkraft halt auftaucht. So. Und ähm, man halt, wenn man halt selber noch nicht mal mehr sich traut, irgendwie sich im umfassenden Sinn seiner eigenen Schöpfung anzugucken, irgendwie so, ähm, dann ist halt so, dass man halt sozusagen als, äh, als kosmisches, äh, als kosmischer, kosmischer Schreihals, der die ganze Zeit seine, seine Viehfinger irgendwie in die, in die Hosen äh, von Mama und Papa halt reinkrallt irgendwie und äh, ganz nah an seiner kleinen ähm, aktuell ähm, Freude generierenden Achse halt irgendwie dran klammert irgendwie tatsächlich in Wirklichkeit über die Zentrifugalkraft halt komplett rausgeschleudert wird so und halt äh, irgendwann in diesem Komplementär aus, ich halte mich an meiner Achse fest, ja, aber wo findest du denn diese Achse dann wieder? Ja, bei guten Tag so, ne? Ähm, naja, wie auch immer. Also, ähm, das Ding ist halt so, die Vorstellung, dass du halt der bist, der das Buch liest, ist halt eine Illusion. Weil das, was du bist, ist das Universum. Du bist die Summe aller Dinge. Und das, die Summe aller Dinge erfährt sich halt durch seine einzelnen Anteile. So, und die einzelnen Anteile, die sind aber nicht fest. So, das heißt, es, in dein Leben kommt ständig irgendjemand anders rein, und lebt die nächste Sequenz weiter, während du in Wirklichkeit tatsächlich in die umfassendere Signatur deiner aktuellen Schöpfung eintrittst. Das heißt, wir sind die ganze Zeit wie mit Raumschiffen, die mit Warp, also aber nicht, man braucht fünf Minuten, bis man ankommt, sondern du drückst auf den Knopf und kommst an, ähm, die ganze Zeit innerhalb umfassenderer Verschaltung ähm, Wurmlöcher erzeugen, wo wir sozusagen die ganze Zeit ähm, von hier nach da, von da nach da reisen und das Selbst sich sozusagen als einer unserer, in Anführungszeichen, 20 Körper, die wir haben, von Unterbewusstsein, Bewusstsein, Überbewusstsein, Selbst, Über Selbst, Niederes Selbst, ähm, 
Christus selbst, ich bin Frequenz, äh, weiße Loch, schwarze Loch ähm, und äh, Mikrodrachen, Elektronen, äh, Protonen und äh, Neutronen und die ganzen Verschaltungen, die wir haben, ähm, wir uns halt in einer dieser Verschaltungen, die man sozusagen das weiße Loch oder die Verkettung oder Summe aus weißen Löchern, äh, die man auch das Selbst nennt, also das weiße Loch ist das, was man in der, es in der Esoterik auch das Selbst nennt. So gleichzeitig gibt es sozusagen den Begriff des Selbst für das, was man dein Ich nennt oder dein Körper oder dein Ego. Alles drei unterschiedliche Begriffe werden aber alle in dem Begriff Selbst zusammengefasst. Also sozusagen das, was sich sozusagen oberhalb der dunklen Materie und unterhalb der Antimaterie befindet. Dieser Begriff des Selbst wird in der Esoterik allerdings auch für das weiße Loch verwendet. So und ähm, diese diese Begrifflichkeiten so oder dieses, dieses Selbst ist in gewisser Weise das, es ist einer eben deiner 20 Körper, der sich eben linear von Geburt bis zum Tod bewegt, aber dieses Selbst ist eingebunden in das, was man eben Maya nennt. Und Maya ist eben die Illusion. So, und das, was du halt wirklich bist, ist halt die neundimensionale bzw. zwölfdimensionale Summenverschaltung, die halt nicht an den, die an den Wahrnehmungskomplex eines Körpers gebunden ist, der sich selber als äh, linear durch die Physikalität durchlaufend wahrnimmt. So Und deswegen macht halt auch irgendwie ähm, voll vieles keinen Sinn, ähm, wenn man halt sozusagen äh, nicht bereit ist, irgendwie die umfassenderen Verschaltungen innerhalb ähm, seiner eigenen Freude generierenden Komplexe zu beachten, weil du ja sozusagen, du kannst ja deine eigenen Freuden auch in umfassender Parität deiner umfassenden Wahrheiten generieren. So, ne? Nur das Ding ist, wenn du es nicht tust, bist du am Ende halt ein Hampelmann, der den Irrtümern der anderen hinterherläuft, so, während du halt auch genauso gut halt einfach deine eigenen Wahrheiten generieren könntest und äh, mal guckst, was dabei rauskommt irgendwie, äh, wenn du halt mal ein bisschen umfassenderer deine Ümmelgeneratoren zusammenfügst und mal schaust, was dann halt so auf dich zukommt. So, ne? Also... Das Ding ist halt so, ne, die viele fahren halt einfach irgendwie mit den Fingern in den Hosen gekrempelt, äh, gekrallt irgendwie auf dieser ähm, Carrera 3- bis 4-jährigen äh, Nürburgring-Schleife irgendwie und plappern halt alles nach, was man ihnen vorplappert. Nun ja, however, also, ähm, das ganze Ding ist eigentlich ein kleiner Joke, ähm, obwohl halt mega viele, so, also so joke ich ist eigentlich nicht, ne? weil also tatsächlich ähm, über dieses über diesen Begriff so, also die Deutschen, wenn man sich mal die deutschen äh, ähm, Ortsnamen mal ein bisschen genauer anguckt, so dann siehst du ja, was da für unglaubliche Implikationen drin sind. so Und äh, als ich irgendwie dann an ein paar Zwischenarmer denken musste, irgendwie dachte ich mir, okay, das schreibst du jetzt mal auf so, weil es einfach mega genial ist, ne? Und ähm, ja, also ist im Grunde eine schöne Definition und wir haben jetzt hier tatsächlich auch das erste Mal drin, ähm, dass der Superstring aus äh, in gewisser Weise sechs Strings, die sich ähm, durch die Frequenzbänder der Chakras äh, definieren, zusammensetzt und nur das weiße Loch selber sozusagen die Verbindung aller sechs Superstrings ist und tatsächlich diese sechs Superstrings tatsächlich innerhalb dessen, was ich den Untersograum nenne, beziehungsweise die in den neuen ähm, kationischen äh, Minus-Zwischenraum äh, hinein projizierte Elektriken äh, 
nennt, bezeichnet, weiß jetzt nicht mehr, wie der Satz angefangen hat. Und ähm, eben diese Elektriken entsprechend der ähm, Chakra-Vorkonfiguration ähm, eben tatsächlich zu Planeten kondensieren. Also das ist eigentlich schon ein ziemlich dickes Ding so, ne? Ähm, so, das soll es erstmal gewesen sein und ähm, ja, ein Cheerio, ne? <lacht>